0: Uh, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Alixeira Podcast Hoje é dia 25 de maio, terça-feira, à meia-noite e oito uh, Eu acabei de terminar o filme Blade Runner 2049 Eu tava com um pouco de preguiça, tem três horas de filme Comecei ele acho que sábado Aí eu dei uma enrolada pra caralho, fiz coisa, aí eu, f- eu fiz muitas outras coisas e falei, mano, foda-se, vou terminar essa porra agora. E... Eu acho que é um dos filmes mais deprimentes que eu já vi. nos últimos tempos. E. Eu não fiquei tão deprimido no. Brilho Eterno de Um Momento Sem, sem Lembrança. Eu não fiquei tão deprimido desse jeito. Blade Runner é mais deprimente do que um filme que era pra ser deprimente Eu não sei Ah, É é foda ver algumas coisas do filme Porque o filme inteiro, eu vou dar spoiler, ok? Então já tá avisado, veja esse filme, ele é muito bom Eu não acho que os spoilers que eu vou dar vão interromper no... Eu não sei se vão, mas... Sei lá, se você acha que vai interromper na sua experiência com o filme, não não escuta o áudio. Vai ver o filme, depois escuta. O filme inteiro, ele... Tá, pera, deixa eu contextualizar, né? Tá, Blade Runner, ele é um filme que fala sobre um agente do da polícia uh, fala sobre um agente da polícia que é o k né e, e ele meio que e ele meio que é um caçador de robô tá ligado tem uns replicantes né que eles são meio que eles não são humanos tá ligado e eles são meio que escravizados nesse mundo. Mais ou menos. E eles são meio robô. Então, é. E ele meio que segue, segue ordens, tá ligado? Aí você, tipo, segue a trajetória dele. o Inclusive, mais uma coisa. O Blade Runner 2049, ele é sequência direta do... Do Blade Runner, tipo... Como é que é o nome? Do Blade Runner, Perigo Eminente, né? Esse é um filme de 1982 E o 2049 é a sequência direta desse Tanto que vai... O Harrison Ford, ele era o protagonista do primeiro filme E e ele aparece no filme, sabe? Alguns atores do do primeiro filme aparecem nesse segundo E... Yeah, eu acho que eu já deu uma contextualizada, né? Você passa no mundo cyberpunk, eu gosto dessa temática. E e, e e é foda o quão a trama ela te leva, ela leva o espectador a. Como pode dizer? Sabe a. a clássica jornada do herói? Aquele bagulho lá de ah tem um herói E tem um problema e o herói ele é o único Que pode resolver porque ele é o escolhido Sabe A a trama ela gira em torno De ver Um único replicante que que nasceu Ao invés de ser criado Porque os replicantes eles são criados Eles não nascem Só que esse nasceu né? E a trama inteira Dá a entender que o K É o replicante que nasceu e... e tipo, dá tudo a entender porque o K, ele tem uma memória de infância. Os replicantes, eles normalmente têm memórias implantadas. Mas 99,9% dessas memórias implantadas dos replicantes são memórias feitas, elas não existem, não são memórias reais. Só que o cara recebeu a confirmação que a memória que ele tinha era real e, e meio que isso falava assim, não beleza, ele tem essa memória Essa memória ela é real, ela é dele Então ele é o escolhido, ele é o cara pica foda né? Ele é o cara que nasceu em vez de ser criado Né, tanto que... A, 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 aí tem uma parte muito importante do filme que fala sobre... É... um, um acho que é, ensinaram a uh, meio que encobrir rastros, né? Porque nos registros tinham duas pessoas que nasceram com o mesmo DNA. Um menino e uma menina. A menina foi dada como morta e o menino foi dado como desaparecido. Então meio que... Tá bom, é um menino. O menino ele tinha aquela memória. E tipo dava tudo a entender que era o K. Só que a identidade do K, as memórias do K, o K em si, ele foi meio que criado só para encobrir os rastros da outra menina. Porque ela foi quem nasceu mesmo. Ela é a filha da Rachel e do e do e do Harrison Ford, né? Eu esqueci o personagem do Harrison Ford. Do Deckard. Ela é a filha. Ela é quem nasceu. Sabe? E, e tem umas partes no filme que vai... É, tem um, esse filme, ele, ele parece um pouco com o filme Horror. Né? Que o filme Her é o quê? Um cara que se apaixona por uma... Por uma inteligência artificial. E, e, o, e o K, ele se apaixona por uma, uma inteligência artificial, né? Ele namora uma inteligência artificial. Que tem, que tem um holograma né, dela, então é um pouco menos estranho, eu acho, <risos> pelo menos ela tem uma aparência física, mas enfim, e, tipo, e, e, ela, e, e, e ela achou que ele era o cara que nasceu, em vez de ser o cara que tipo, foi criado, e, e tipo aí, aí você vai me perguntar, ah, mas por que importa tanto nascer ou ser criado, porque nascer... Um replicante poder gerar uma outra vida prova que os replicantes são tão humanos quanto os humanos, tá ligado? E como os, os replicantes eles são meio que escravizados nessa, nesse universo, eles querem provar que eles não eles têm os direitos deles. Né? Mas enfim, essa é a trama. E, 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 essa, e essa inteligência artificial que ele namorou por muito tempo e que, e, e que eles tinham esse sentimento, chamar, é, deu o nome dele de Joe. Sabe? Porque. Porque ela falou assim, ah, mano, você não pode se chamar K, você precisa de um nome, você nasceu. Né? Aí ela deu o nome dele de Joe. Só que aí mais pra frente, no no, no. no final do filme, tem uma parte. Essa parte é muito famosa. Ela virou uma parte muito foda da cultura pop. Né? Que é do holograma gigante rosa. Que é o holograma dessa menina, só que, tipo, é uma. É uma propaganda, tá ligado? Porque ela é um produto, basicamente. Uh, falando assim: Ah, você é tipo. Você é um Joe bem legal. Sabe? Foi isso que, a, que o holograma falou. Como se, tipo. Como se, tipo. Ele não fosse o Joe, sabe? Joe não é a identidade dele. É só um nome que o programa tem guardado na cabeça dele. E é isso. Sabe? Porque não teria como holograma saber. A propaganda saber que o nome que, que, o nome que a namorada dele deu pra ele era Joe. E, e, e esse sentimento de insignificância De tipo, não importar De você ser simplesmente só mais uma peça Nesse xadrez Infinito de merda Eu acho que esse sentimento É o que destrói É o que você termina de assistir o filme E você fala, cara, eu tô fudido, cara Eu não quero mais, eu quero dormir E não acordar Sabe? Porque esse sentimento de não importância é foda Sabe? E, e você vê o filme, o filme termina com, com um cá, É. deitado na neve. Meio que dá a entender que ele morreu, tá ligado? Porque ele, tava, ele, ele, ele levou uma facada na barriga. Então dá a entender que ele morreu ali, que ele morreu naquela escada. E... E, cara, sei lá, cara, é desesperador, cara, é isso. Você achar que você é o protagonista da sua vida, só que você não é, sabe? Você é só mais um insignificante. Que, sei lá, se você morrer hoje ou amanhã não vai fazer diferença. Nem pra ninguém na sua volta e nem pra ninguém no mundo. Eu acho que esse é o principal sentimento que o filme passa. E o filme inteiro dá pra ver que o Joe que o Joe. que o Kai ele é solitário. Que o Gai ele, ele é um replicante que mata outros replicantes, que. que vive basicamente sozinho com uma inteligência artificial com namorada. A inteligência artificial dele é quebrada. E aí um dia ele fica no fundo do poço, basicamente. E eu não sei porque é tão tão legal sentir esse sentimento de importância, sabe? De De que você é importante, sabe? Pode até parecer meio mesquinho e meio prepotente, sabe? Querer ser importante. Mas eu acho que é bom. É muito difícil você encontrar pessoas na sua vida que realmente vão ligar pra você. E que realmente se importam com você. Eu, por exemplo, vai. Eu não não acho que nenhum... Eu não acho que tem alguém na minha vida sem ser meus pais que realmente se importa comigo. Sabe? Porque eu vejo todo mundo vivendo suas vidas e tá todo mundo tão... Tá todo mundo seguindo em frente, sabe? Pararam de... Tipo, não todo mundo parou de falar comigo, mas... Mas ninguém mais tá falando comigo, né? Óbvio que é uma escolha minha. Eu não tô reclamando desse fato. Mas isso não mudou nada. Sabe, eu acho que isso é o que me incomoda, isso é o que me deixa mal. Isso é o que me faz... Eu me sentir insignificante. Isso é o que faz... Me faz querer... Deitar na neve... E agonizar até morrer. Porque é óbvio que... Quando você fala pra pessoa... Diretamente... E você fala... Ah, você gosta de mim? Ah, eu sou seu amigo... Ah, você me ama. Ah, você é. Você se importa comigo? É óbvio que a pessoa vai falar assim. É óbvio. Isso é tipo 100% de certeza. A pessoa vai falar assim. Principalmente aqui no Brasil, onde todo mundo é tão educadinho. Mas é mentira. No final do dia, se você simplesmente sumir um dia, eles só vão lembrar daqui. Depois de mais de um mês. E é isso, né? É foda estar na situação dele. Eu, agora eu entendo um pouco porque a, entre aspas, comunidade do gosta desse filme. Porque é, é, é você entende como é que é estar na pele do personagem. Se você passa por esse negócio de solidão e de... E de E de não se sentir pertencente a nenhum lugar e e você se sentir sozinho todo o tempo da sua vida. Você olha pro pro Kai e você fala, cara, eu eu acho que eu sei como é que tá assim. Óbvio, eu não matei um monte de replicante e e, e, sei lá, eu não tenho uma, uma namorada inteligente artificial. Mas eu acho que eu sei como é que é o sentimento. Sei lá Sei lá, eu vi vi um negócio do Arthur Petri Que ele falou num podcast dele Que eu eu olhei pra isso E e eu tive o mesmo sentimento De caralho, mano, eu sinto isso Que é, ele ele recentemente Tá passando por uns negócios de depressão Né Ele foi pra uma psicóloga Depois foi pra uma psiquiatra Teve que tomar remédio Ele parou de tomar remédio. Porque o remédio fazia ele se sentir uma merda. E... E ele falou que ele não sabe. Onde... Tipo... Ele não sabe... Ele não sabe qual é o problema em si. Ele não sabe se é um problema emocional. Se é um problema espiritual. Se é um problema físico. Se é um problema... É psicológico, ele não sabe, ele, ele não sabe a, a, a linha tênue, sabe, ele, ele, eu não sei se é bem isso, eu, eu, ele não sabe o limite entre esses, ele não sabe qual é o problema exatamente, eu olho e, e eu me sinto exatamente da mesma forma, eu não sei qual é o meu problema, eu tô sentindo falta de algum afeto físico, eu tô sentindo falta de contato humano eu tô, me senti... eu tô sentindo falta de amizade Eu tô sentindo falta de, sei lá, namorada tô... O que, que eu tô sentindo falta? Sabe? Por que que eu tô assim? Por que, que eu acordo Não querendo acordar? Por que que eu falo Ah, eu tô bem, ah, eu tive uma boa noite Só que eu não tive né? Quer dizer, na verdade eu sei porque eu faço isso, porque sempre que eu falo Que eu não tenho, vem alguma pessoa reclamar e vem falar ah, você sempre fala que você tá, tá mal, assim fala que você teve uma noite bosta. Aí eu falo, tá bom, vou falar que eu tenho uma noite feliz, eu, 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 eu acordo como se um trem tivesse passado por cima de mim, acordo, mas eu vou falar que eu tive uma noite boa, então. Vou falar que eu, tive, que eu tô bem, vou falar que eu tive um dia bom, né? Se eu falo que eu tive um dia mal, ninguém leva a sério. Se eu falo que eu, <risos> que eu me sinto mal, <risos> as pessoas falam, ah, mas por quê? Ele falou, eu não sei. Não é como se fosse fácil saber isso. Quem me dera saber? É, eu acho que eu tô falando um pouco alto. Tá muito de noite. É, é foda. E eu acho que é daqui pra ladeira abaixo. Eu eu tava me prendendo um pouco. Eu tinha mencionado num podcast podcast atrás foi alguns dias atrás isso. Que eu, que, eu tava, que eu tô me segurando pra não me matar Até dia 25 Que é quando lança o Biomutant Que é o jogo que eu tô hypado E tipo, esse, e, e, e eu já me decepcionei Já Um monte de review falando que o jogo é uma merda E que o jogo tem x, y, Problemas, e que ele é repetitivo E que ele não tem graça E que é tudo muito a mesma coisa E foda-se, e a história é uma merda E é tudo uma merda, sabe É, é, tipo, é tipo um balde de água fria, sabe é, uma única coisa que eu consigo me prender para falar não, beleza. Isso vai ser foda, eu vou esperar até dia 25, vou juntar uma grana, vou comprar essa merda e eu vou ficar 50 horas jogando essa merda porque esse jogo vai ser foda. E simplesmente, 20 nego vira para mim e fala: "Ó, esse jogo é uma merda, tem X e Z problemas, não compra essa porra que não vale a pena o seu dinheiro". Aí eu falo: pô, fodeu então". <risos> Fudeu sabe, e nunca eu não me sinto grato pelas coisas que eu tenho, de novo, eu, tenho, eu, eu me sinto na obrigação de me reafirmar isso, sabe, porque recentemente minha mãe, ela consertou o meu PC e, e, e meu pai comprou um teclado pra mim, e, e, e eu, fico, eu fiquei muito feliz porque, porque agora eu tô podendo fazer os meus textos e poder digitar as merda que eu tô sentindo e eu acho isso bom e é melhor fazer isso pelo computador do que pelo celular, sabe. Só que... Só que eu não sei. Só que eu ainda me sinto significante. Ainda sinto vazio dentro de mim. Ainda me sinto sozinho. Fico feliz em falar isso. Não fico feliz, né? Não é como se eu me sentir orgulhoso, sabe? Não é como se eu... Não é como se... Sei lá, não sei explicar. Não é como se eu me sentisse bem falando que... Ah, eu eu tenho minha gata, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai... E eu tô me sentindo mal. E eu tô me sentindo mal. Yes. Sabe? Não é é assim, sabe? Não é como se eu desdenhasse, sabe? Porque às vezes eu falo isso e parece que eu tô desdenhando... Da da, da presença da minha mãe, da presença do meu pai... Da presença dos meus gatos... E da presença... Não sei o que mais. Sabe? Parece que eu tô desdenhando, só que não. Não é assim, sabe? Hoje eu passei o dia inteiro uma merda, porque... O dia inteiro não, vai, de tarde. Vai, de tarde e barra de noite eu passei uma merda. Porque eu vi umas coisas no Twitter que me deixou puto. Que é umas pessoas querendo... Tipo, o o que que tinha acontecido? Aconteceu de um cara postar um vídeo... Um vídeo do Salso Portioli... Como se se ele tivesse morrido, tá ligado? Só que, tipo, é óbvio que é brincadeira, sabe? Aparece o Celso Portioli careca. Aparece uma edição bosta do Celso Portioli careca, sabe? E a a legenda é triste demais, chorinho, chorinho, chorinho. E o próprio Celso Portioli compartilhou esse vídeo de brincadeira e ele falou, vamos denunciar essa conta, me ajudem a derrubar esse perfil, perfil, ponto grato. E é um cara brincando, sabe? Ele ele não tá, tipo, mostrando um atestado de óbito falando que o Celso Portioli morreu, sabe? Ele tá brincando, ele fez uma edição merda com umas fotos bostas só pra zoar, sabe? E ele pegou uma celebridade famosa e aleatória. Aí eu falei, calma Celso, é meme. (risos) KKK. E teve um monte de gente falando, nossa... Fazer piada com morte agora? e e e, e, e não sei o que lá? Sabe? E, e tem gente querendo, querendo discutir o mérito do humor e qual é o limite do humor. Sendo que é óbvio que era uma piada aquilo. Sabe? Não era nem algo ofensivo. Não era como se, tipo, fosse um mandado de morte. Não. Não é como se estivesse ameaçando... Essas, não. Não. Era um puro e, 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 e simples humor. E, e eu, e eu e, e sei lá, eu acho que uma galera denunciou o cara. Sem motivo algum. Porque o Celso Portier, ele pediu. E e eu vi as pessoas dando, tipo, uns argumentos muito bosta, aí eu vi outro cara defendendo o Bolsonaro em aglomeração sem máscara e falando, ah, porque na lei não é obrigatório ficar de máscara na rua, só em local fechado, ah, vai tomar no seu cu, vai, irmão, Isso, isso, tipo, acabou com o meu dia, sabe? E é por isso que eu quero me isolar. E é por isso que eu tô me isolando. E é por isso que eu tô parando de falar com as pessoas. E eu tô parando de interagir com os outros. E eu tô querendo cada vez mais tacar o meu celular na parede. E simplesmente deixar de existir. Porque é tudo uma merda. Só tem gente burra. Não que eu seja inteligente. Mas... Dá pra entender mais ou menos? Eu não sei se dá pra entender a minha solidão. Parece que não tem ninguém, nenhum ser humano que pensa do jeito que eu penso e que entende o que eu tô falando. Parece que eu tô falando grego. Parece que eu sou um ET falando para um monte de, de vaca. Sabe? E, tipo, não desmerecendo as pessoas, cada um tem seu método de pensar e pipipi, popopó, tudo bem, mas, sei lá, isso, tipo, tinha me deixado zoado. Aí envolve aquele negócio de solidão. Aí envolve aquele negócio de vazio. Aí envolve aquele negócio de faltar alguma coisa que você não sabe o que, que é. Sabe? Aí, aí, tipo, junta tudo isso e vira um, um amoronhado de merda. Um grande e esdrúxulo amoronhado de merda. E. É, pelo menos eu tô voltando a escrever. Eu acho que eu tô melhorando. os meus textos, textos, né, a minha minha escrita, eu fiz um textinho chamado A Carcaça dele, que ficou legalzinho, Ah, que, ah, eu eu dito aqui aqui pra vocês, ah, não sei, eu fico envergonhadinho, (risos) eu eu, eu vou falar, vai, O, o, o texto é mais ou menos assim, ele tem um grande vazio dentro de seu peito, seus dias e noites são brancos como uma folha de caderno com suas escrituras apagadas. Algo costumava ficar naquele lugar. Algo que sumiu sem deixar rastros. Mas deixando um sentimento de falta nas folhas um dia preenchidas. Sua vida é entediante e deprimente. Por isso ele lembra de um passado bom. Um passado onde tinha amigos e namorada. Uma namorada que, se, que, se sentia, que sentia sortudo por, por tê-la. Não... É, uma uma namorada que sentia sortudo de ter achado. Amigos que ele não trocaria por nada. Ele sabe que é impossível voltar nesse, nesse lugar perdido. Mas se prende essa figura por medo. Por medo de conhecer pessoas novas. Essa sua fobia social cresce e envenena ele a cada dia que passa. Tendo dias onde só de ficar perto de outras pessoas ele simplesmente trava desespero. Como em filmes de terror, quando o protagonista tá perto de um vilão e nem respirar ele consegue. Parecia que aqueles garotos que estavam que perto dele ficavam julgando. Como se olhassem ele da cabeça aos pés e rissem da sua aparência e do seu jeito de agir. Isso tudo faz com que o ciclo infernal e gélido que, é, que ele se chama de vida, seja tão doloroso quanto ser estripado lentamente com uma faca de cozinha. Nada parece tirar ele dessa dor. Ele se sente sozinho, com falta de algo e que não sabe o que Uma amizade? Um amor? Não sabe. Ninguém sabe. Ninguém parece saber o que passa em sua cabeça. Ele esconde muito bem seus sentimentos. Ele se cansou de dizer o que realmente sentia. Quando dizia que o que sentia, ele era sempre linchado por pessoas que não o compreendiam. O triste garoto, então, aprendeu a se, a se camuflar. Entendeu que era melhor estar com um sorriso falso no rosto que com lágrimas verdadeiras no mesmo. Assim, ele parou. Parou de interagir com os outros, parou de chamar os outros de amigos, parou de se importar e parou de querer viver. Não era novidade que ele estava mal. Ele estava assim há tempos, mas agora é diferente. Agora ele, ele caiu no abismo, ao invés de apenas encará-lo. Agora ele não é nada além de uma carcaça ambulante. Sem objetivos, sem ambições, sem vontade, sem, sem prazeres e nem escapatórias. Apenas uma carcaça gélida e sem vida. Palmas. É, 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 esse é o textinho Ele é meio baseado em fatos reais <risos> é, é, e, e sei lá Eu acho que eu vou mandar ele pra minha professora Da próxima, sei lá se ele, Não sei se ela pediu um conto, alguma coisa Sei lá, alguma coisa assim Foda-se, eu acho que eu vou, Já tenho um pronto Pelo menos eu não vou precisar gastar meu tempo pra fazer outro <risos> Aí é foda. Ah, uma coisa que eu percebi esses tempos é que o riso, ele é o... a expressão humana mais neutra que existe. Tipo, vocês já pararam pra pensar nisso? Que tem gente que ri quando tá triste, tem gente que ri quando tá nervoso, tem gente que ri quando tá com raiva, tem gente que ri quando tá feliz, sabe? Tem gente que ri quando tá com medo. É é o sentimento mais... É tipo, é a expressão mais falsa que existe. É a mais neutra e falsa que tem. Então sempre que você vê alguém sorrindo, alguém dando risada. Não necessariamente essa pessoa tá feliz, ok? E isso complementa um pouco com o que o Arthur Petri disse um dia. Que ele falou que... No fundo do poço, depois de todas as merdas, depois de todos os sentimentos bós, depois de você perder tudo. No fundo do fundo do poço. Do, do, posto, do poço. Do poço. O que resta é a comédia. Sabe? E eu acho isso bem profundo. Eu acho que a comédia, ela é... Acho que parte da comédia, eu acho que um dos... Como pode ser? Um dos fatores, uma das coisas que compõem a comédia, pode ser? Eu acho que é você desistir de tudo, no sentido de, tipo, desistir da opinião alheia, desistir... Uh, do que vão pensar de você? Só virar um, um Palhaço mesmo. Só virar um bobo da corte. Sabe? Algumas pessoas, como sei lá, o Léo Lins, que eu admiro muito, fazem isso. Eu acho isso legal pra caralho. Né? Eu acho que quando uma pessoa ela realmente chega no fundo do poço, o que resta é a comédia. <risos> né? A Divina Comédia do. De quem é mesmo a Divina Comédia? Eu esqueci. É o. Caralho. Pior que eu estudei sobre isso. E eu já esqueci. Ah, divina... divina. comédia. Isso mesmo. Que é a, a barca do... É do mesmo cara. Dante Alighieri. Tá, é. Eu acho que eu tô confundindo. É... <risos> o alto... Peraí. O alto da barca do inferno. É isso? Tá, barca... Do inferno, é Alto da Barca do Inferno. É do Gil Vicente. Isso. Eu não li esse livro. Era pra eu ler, era pra ter lido, mas eu não li. E parece ser legal. É que o. É o. Se eu não me engano, é o diabo que ele vai recolhendo umas pessoas, essas pessoas contam os pecados, alguma coisa assim. É legal, é divertido. Tem um pouco de comédia. É engraçado misturar um pouco esse.. Esse ar caótico com a comédia. Eu acho, que, eu acho que é um contraste meio... Meio gostoso, sabe? É um agridoce, só que não é um agridoce ruim. Porque tem muito, tem muito agridoce ruim que eu não gosto. Mas é um agridoce bem gostoso. Sabe? Esse negócio de, de caos e, 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 e tristeza com comédia, cara. Eu acho, eu acho bem legal, acho bem divertido. Mas enfim. Nossa, eu estendi muito. Meia hora. É, quase... 32 minutos, vai, 32 minutos uh, Se você gostou uh, espero que Peraí, se você viu até aqui Espero que você tenha gostado uh, Se você gostou Veja os outros podcasts Eu falo sobre vários assuntos uh, Tanto cultura quanto A que para o que for Não vou me estender muito aqui uh, Me siga nas redes sociais Spotify, Google Podcasts e e eu te vejo no próximo episódio. Não cometa suicídio e. E até mais.